0: A entrevista de sociedade entrevista. Jarleno Júnior, advogado trabalhista e professor da Uninasal em Salvador. Hoje, dia 22 de julho, é dia internacional do trabalho doméstico, direitos dos trabalhadores. E aí vamos tentar entender mais né, sobre esse mundo chamado o direito trabalhista. Doutor Jarleno Júnior, bom dia.
1: Muito bom dia, Giel Adelson. Que prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez na Rádio Sociedade, principalmente nesse dia tão importante, em que se comemora e que se celebra, na verdade, o Dia Internacional do, do Trabalhador Doméstico. Né? Essa atividade, essa categoria tão importante para a nossa sociedade. Mais de 7 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil, movimento a economia de suas comunidades, sustentam suas famílias e, obviamente, ajudam ah, muitas outras unidades familiares a, a manterem a sua rotina, a sobreviver. E, infelizmente, uma atividade ainda tão, sofre tanto preconceito, tanto menosprezo pelas autoridades e, às vezes, até... É descaso né? por parte da, 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 das relações das, dos órgãos que fiscalizam as relações de emprego. Mais uma vez muito obrigado aí pela, pela oportunidade e, e é um prazer estar aqui contigo.
0: Com as leis trabalhistas voltadas para esses trabalhadores, a gente pode comemorar, pode dizer que houve avanço nos últimos anos qual é a avaliação imediata que o senhor faz?
1: Adelson, é interessante a sua pergunta e, e a gente pode entender, por exemplo, que o trabalhador doméstico, ele foi um pouco esquecido pelo nosso legislador, porque desde a Constituição de 88, somente em 2015, olha, quase 30 anos depois, veio um projeto de emenda constitucional, uma lei complementar à Constituição para fazer o, o que já deveria ter sido feito desde o início, que era reconhecer ao trabalhador doméstico os mesmos direitos que qualquer trabalhador brasileiro tem e deve ter. Né? Ah, ah, o direito à, à jornada semanal de 44 horas, o direito ao FGTS, ou seja, ah, ah, nós levamos 30 anos da Constituição até a PEC de 2015, para que se fizesse reconhecer Algumas das garantias mínimas ao trabalhador doméstico. E isso, sem dúvida alguma, foi um avanço é, tardio, né, atrasado, com, com, com bastante atraso por parte do nosso Congresso Nacional, mas que já segura um, um passo é, é, a mais no respeito à, à
0: formalização e à regularização dos vínculos empregatícios com essa categoria. Às 7 horas mais 18 minutos, ouvinte de Sociedade, estamos entrevistando Jarleno Júnior, advogado trabalhista, professor universitário. Ô professor, agora quando a gente fala do trabalho doméstico, é, a pandemia fez muita gente refletir. Houve muita gente se queixando da pandemia, trabalhador se queixando. Esse é um outro lado também, né, do trabalho sim, doméstico. Sim, 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 sim. Acabou Nós... também expondo muitos problemas internos de famílias.
1: Perfeito, Adelson. O, 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 a reflexão ela é muito pertinente, atual. Nós precisamos entender que, que qualquer relação de emprego ela precisa estar alinhada com base em um equilíbrio, né? Uh, o empregador de um empregado eles eles são devem ser aliados para garantir o bem maior, que é o emprego. Infelizmente, a crise trazida pela pandemia é, fez com que muitos, muitos empregadores nos mais diversos uh, setores uh, da economia tivessem abalo uh, econômico muito grande. E isso, obviamente, influenciou na preservação das relações de emprego. No que diz respeito aos empregos domésticos, o que aconteceu? Aqueles empregadores que tinham os seus empregados na informalidade, não tinham suas carteiras de trabalho eh, formalizadas, assinadas, não, não, não regularizaram as suas situações com os seus empregados, não puderam gozar das, das, dos benefícios da medida provisória, como, por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho ou a redução de jornada. E, obviamente, isso trouxe um prejuízo. A relação de emprego que, que, que trouxe um desequilíbrio contra o empregado imagine que o um empregado doméstico que tivesse dez anos atividade e que no ano de 2020 fosse é, é, obrigado a não, não, não poder continuar o seu vínculo empregatício porque o seu empregador também estava desempregado ou porque o seu empregador não tinha como manter a, a, o pagamento ou até mesmo por causa do isolamento a né, social, para evitar a ida e a vinda da secretária do ar, né, quando esta secretária do ar pudesse ser dispensada, né, porque existem também trabalhadores domésticos na categoria tão indispensável como os cuidadores de idosos, né, como enfermeiras que cuidam de crianças ou de pessoas que precisam de problemas, essas também são é, enquadradas a depender do tipo de atividade como empregada doméstica. Então, quando você podia dispensar muitos empregadores de, de vínculos eh, domésticos que podiam dispensar as suas secretárias, assim o fizeram para evitar o contato e o contato de manter um certo grau de isolamento. Mas como fazê-lo sem prejuízo à relação empregatícia? Para os que tinham seu vínculo formalizado, ótimo, puderam gozar de benefícios como a suspensão do contrato. E aqueles que não tinham o, 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 a regularização do vínculo empregatício ficaram prejudicados com isso. E, e, e jogaram um o empregado doméstico para uma informalidade e um, 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 um prejuízo grande em relação à sua sobrevivência, né? Porque nem podiam gozar da, da, da manutenção do, do emprego com o benefício da suspensão ou até da redução de jornada, e muitos, inclusive, não tinham qualquer tipo de, de, de relação formalizada que pudessem... É, é, ser preservada nesta crise. Isso criou realmente um, um, uma, uma grave crise para esse setor.
0: Doutor, eu vou ao intervalo aqui rapidinho e na volta a gente fala sobre a informalidade, ainda é grande a informalidade aí entre trabalhadores domésticos, já já. Adelson Carvalho. Hoje, 22 de julho, dia internacional do trabalho doméstico. E a informalidade ainda é muito grande. Agora, antes mesmo de doutor Jarleno Júnior, advogado trabalhista e professor universitário, responder para a gente, tem um detalhe, né, professor? Vira e mexe a, a relação trabalhista... Aí acaba sendo muito interessante entre patrão e, e colaborador, colaboradora, o que é que ocorre? Às vezes a pessoa pede, olha, não assine a carteira agora porque tem, tem alguma, alguma situação de benefício. Como é que consegue fazer essa, essa união aí dar certo, esse meio termo, né? Falando de informalidade no segmento trabalho doméstico.
1: Meu amigo Adelson, de fato a informalidade no vínculo empregatista e doméstico ainda é uma realidade que hoje já se, se coloca em mais de dois terços da, da, dos empregados domésticos no Brasil ainda estão trabalhando na informalidade. É, é importante essa sua colocação sobre ah, o empregado que pede que não assina carteira, que pode estar sendo beneficiado de algum dos programas sociais do governo. A obrigação de assinar carteira é do empregador. E ele responde por isso, independentemente de ter sido requerido ou não pelo empregado, do empregado estar gozando ou não de algum benefício, de algum programa social. Então, é obrigatório a formalização do vínculo e isso é uma garantia de cobertura para o empregado e para o empregador, né? Eu, a gente falou um pouquinho no bloco anterior que, nesse período da pandemia, aqueles empregadores domésticos que tinham a regularidade com os seus empregados puderam gozar de benefícios, como um, um, o benefício pela medida provisória, como da suspensão do contrato. E os empregados, por exemplo, também puderam fazer saques no fundo de garantia, saques emergenciais no fundo de garantia. Tudo isso ajudou para aqueles empregadores e empregados que tinham o seu vínculo formalizado. Para os que não tinham vínculo formalizado, restou apenas os benefícios sociais do governo federal. E isso não é uma realidade construtiva. Não é uma realidade que vai atender a, a, a uma profissionalização da categoria. Então, a gente imaginar que o Brasil do século XXI tem mais de dois terços dos seus empregados domésticos trabalhando sem vínculo, formal reconhecido, isso é uma herança do colonialismo ainda, de um processo escravocrata, em que, em que se tinha as serviçais né, do lar, como uma pessoa que ficava, morava, vivia dentro de casa, 24 horas à disposição do patrão, que hoje a gente considera um trabalho análogo ao do escravo. Não, não é saudável para a construção de, um, de uma sociedade em que se preza pelas garantias funcionais do emprego, em que se preza pelos reconhecimentos dos direitos trabalhistas, que a gente preserve uma categoria quase que em sua totalidade, dois terços dela, na informalidade. E esse é um problema que foi descortinado na crise da pandemia, como nós comentamos aqui no último bloco. A, a, a crise ela não, não fez surgir o um problema, ela só... só apresentou problemas sobre nuances muito sérias. Né? A crise que impactou o empregador, a crise que gerou a quebra e o desequilíbrio na relação contratual do emprego doméstico, e a crise que, para aqueles vínculos informais, é, impossibilitou a manutenção do emprego, impossibilitou que o empregado gozasse de uma série de benefícios que o governo federal e, e outras ó, autoridades é, Permitiram que fosse apresentado Mas que infelizmente Não, não tinham como ser a, Aplicados para aqueles trabalhadores Que, não, que estavam na informalidade Como por exemplo o chat do Fundo de Garantia
0: Aqui O senhor Arthur Lima Está parabenizando aqui a entrevista Adelso Carvalho E ele cita aí é, Jarleno como futuro professor No segundo semestre Lá na Uninasal Ok professor? Parabeniza aqui pelo tema Meu tão importante aí para que, que Vai ser seu aluno pronto? já já Pronto seja bem Professor, tem uma pergunta aqui Alguém que não quer se identificar Diz que O que fazer é, Com uma, empresa, uma empregada Que tem 17 anos E até hoje não teve a carteira assinada 17 anos de serviço
1: Adelson. Olha, é um prejuízo sempre pelo diálogo, tá? e, e é bom que a empregada a, verifique, se não obstante a carteira não ter sido assinada, se, o, o, se a terceira dela tem sido paga, se a jornada dela tem sido respeitada, se o décimo um terceiro dela tem sido pago, né? É, a, a, a garantia do contrato formalizado é importante, como eu disse, para o empregador e para o empregado. Mas a gente não pode também se ater, eh, principalmente num vínculo doméstico que envolve uma série de outras circunstâncias eh, sociais, culturais, a gente não pode se ater a entender, a classificar que a não assinatura da carteira já é sinônimo de, de total eh, desequilíbrio contratual. Não, ela, ela é importante, ela tem que ser assegurada, mas se o empregador não obstante a assinatura da carteira, respeita a, 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 as garantias do empregado no que diz respeito às férias, às jornada, ao 13º, essa empregada ela tem que entender que somente a partir de 2015 ela teve direito ao fundo de garantia, né? A obrigação do recolhimento do fundo de garantia. Então, a ausência da carteira dela é, trouxe a ela prejuízo a partir de 2015 do recolhimento do fundo de garantia que no caso do empregado doméstico na hipótese de decisão contratual tem uma diferença mas que equivale para que a colega aí que fez a pergunta é, entenda equivale é a algo em torno de 8% do salário ao mês né? então é esse o, o, o direito que ela teria negligenciado com a não assinatura da carteira agora isso, é importante que se observe que se o, o empregador respeita todas as garantias constitucionais desse vínculo, independente de ter ou não ter assinado a carteira de trabalho. Por que eu estou essa, fazendo essa referência? Dessa. Não é porque eu, eu acredito que não é para assinar carteira, não. Mas é porque às vezes a pessoa já não assinou minha carteira e, e o empregador não está respeitando meus direitos. Não está a gente sabe quais os direitos que estão sendo respeitados. Porque se o empregador, não obstante a nossa assinatura da carteira, né, a, aplica a legislação trabalhista nesse contrato de trabalho, a formalização do vínculo se, se concretizará para outros tipos de benefícios, como por exemplo o previdenciário, né? para fins, por exemplo, de, de contagem de tempo, para aposentadoria, para eventuais benefícios em caso de acidente de trabalho ou de, de hipótese. Da, da gravidez da empregada doméstica, né? Então são, são essas as circunstâncias que podem consequenciar a não assinatura da carteira e, obviamente, não reconhecimento do vínculo formal, principalmente perante o que nós hoje temos, que é o chamado E-social, né? Que é o cadastro dessa empregada doméstica perante a a Seguridade Social.
0: Ô, Jarleno, se liga aí. Ó, quem tá mandando aqui uma mensagem, doutor Jarleno. Vê se você reconhece aí. Quem, quem mandou essa mensagem aqui pra gente, aqui, ó. Adelso, tô aqui lhe escutando, rapaz. Jarleno é meu compadre. Eu sou padrinho da filha de Jarleno. E aí?
1: Conheço muitíssimo aí, amigo, e irmão de mais de 30 anos. Um salve ao mestre Marcelo Miranda. Um grande abraço a ele, a toda a família uma boa de Jacobina, né? minha tia Valdeli, um grande abraço, um grande salve, Valdeli me conhece também desde menino, tivemos, ah, ah, tive, tive, minha educação passou muito pelas mãos da, da professora Valdeli, né? e Marcela é meu padre, tá vendo a minha filha mais velha, é ele grande, grande salve a toda a família.
0: Tá aí, Marcelo Miranda, grande técnico aí, veterinário, técnico da BCZ, sempre ligado. Veterinário na de, de, de
1: escola, grande mestre aí na área dele. É. Pessoa
0: reconhecidíssima também no seu, no seu campo de atuação. O homem é nacional e internacional. É isso mesmo. Professor, gostaria de ter mais tempo aqui, viu? É, tá chovendo pergunta. É só a gente levantar um tema, né, que acaba descobrindo muita coisa, né, professor? Muita coisa, né? É... A Delcia de programação tem que ser
1: sempre reverenciado pela, por esta oportunidade de um bom debate, de uma boa conversa, de informação, né? E eu tenho certeza que, que estaremos sempre à sua disposição no que você precisar aí, porque é um serviço indispensável para a sociedade.
0: Professor, depois a gente vai voltar a se falar aqui, né? Porque é preciso, não é passar a mão na cabeça de ninguém. A ideia não é essa. Mas é preciso entender cada caso. O senhor citou aí... Olha, o seu patrão não assinou a sua carteira, mas ele estava ali pagando... Pagou o seu 13 terceiro. Obedeceu as férias. Tem algum erro? Tem. Se, se cavar, vai achar erro. Não é? Mas e aí? Só tem erro? Também não. não é? A pandemia fez muita gente mudar. Os conceitos mudaram. Infelizmente... Não é todo mundo hoje que tem condição de pagar um salário a uma pessoa em casa e não é todo mundo que tem condição de pagar os direitos trabalhistas também. Você vai para o e-social, o salário mínimo, para você recolher o salário mínimo, o e-social já passa de R$ reais só de encargos para na fonte, né? Para você pagar ali o e-social até o dia 7 de cada mês, não é professor? então
1: mas é também
0: né? é Muito preciso pensar que... em tudo isso, né? Muita gente não contrata porque tem medo das obrigações, sabe disso, professor?
1: Não, então, Adelso, eu já, já fui, um, um, já escrevi artigos, já né, desenvolvi de, de muitas pesquisas sobre a questão do vínculo empregatício doméstico, e, por um lado, o, o respeito à categoria e, e sobretudo. A, a, a consideração pela, pela profissionalização da atividade do serviço doméstico é importantíssimo para a sociedade evoluída. Mas as pessoas ainda têm que entender que o, o empregador brasileiro não é sempre um vilão é, explorando os serviços do seu empregado. O empregador brasileiro ele não é o um, um, um malvado capitalista que está ali é, explorando o, o serviço Uh, do pobre, do pecado, não. Existem circunstâncias de relações que precisam ser avaliadas caso a caso, né? que precisam ser identificadas inclusive, sob o um olhar, sob a perspectiva da crise que também alcançou o empregador. Né? É, é, é o pai de família é a, a, a a esposa, que estava ali dependendo do serviço doméstico de uma prestadora, de uma secretária, mas que perderam o seu emprego ou que tiveram redução na sua, na sua renda? E como é que fica essa realidade? Então, a gente não pode olhar o problema, a crise, somente sobre um único senso e com diálogo infelizmente os debates que envolvem o direito do trabalho no Brasil muitas vezes carecem de bom senso e de diálogo
0: professor e, um abraço viu?
1: agora não é de crise
0: obrigado professor, tudo de bom
1: eu que agradeço mais uma vez, parabéns mais uma vez aí pelo trabalho, pelo serviço e estamos juntos para então, precisar, um grande abraço a todos forte abraço aos ouvintes
0: até a, a próxima. Até a próxima. Assim, entrevistamos o professor Jarleno Júnior, advogado trabalhista e professor da Uninassal, nosso entrevistado de hoje.